0: C'est bon, là, comme ça Merci à Jean-Marie, qui est notre responsable égalité-réconciliation d'Île-de-France, pour sa présentation. Euh, c'est, la, la, on c'est la deuxième conférence que nous faisons, Guilla Datsmon et moi. On en a fait une à Lyon euh, récemment qui a été beaucoup plus chahuté par, les, par l'autorité, parce qu'on avait commis l'erreur ou la, la naïveté ou la provocation de mettre le mot « juif » dans le titre. Donc là, on a mis « démocratie », je crois, des mots qui... qui... « no Europe no »,« démocratie », des trucs dont personne n'a rien no à foutre. Et du coup, ça passe beaucoup mieux, visiblement. Donc, comme quoi, tout est dans le choix des mots. Alors... Euh... Pour, pour compléter la brève présentation qu'a fait notre camarade Jean-Marie, je rappellerai que nous sommes le coéditeur éditeur du dernier livre, je crois, de, de, de Gilad Atsmane publié, que nous avons traduit, nous, par le... Euh... Merde, comment on a traduit c'était quoi Quel, quel Ferrand parce que c'était très difficile à traduire, hein, The Wandering ah, Woo je crois, oui. euh, mais qui est, à mon avis, le livre le, le plus euh, intéressant... Et le plus qui va le plus loin sur la critique, effectivement, non seulement du sionisme, mais effectivement du, du judaïsme contemporain, enfin du judaïsme politique contemporain que moi j'appelle Talmoudo-sioniste. Il euh, faut oublier que Gilad Hatzman, en plus d'être musicien de jazz et euh, israélien de naissance, donc il connaît bien le sujet, a une formation de, de, de philosophe. Hein, et je crois qu'il est diplômé en philosophie. Donc c'est un, il maîtrise très bien les concepts, pas comme, euh, de façon beaucoup plus profonde et sérieuse que notre euh, académicien Finkele ce qui lui permet d'aller très très loin euh, en se servant effectivement du, du logo. Fin quelle crotte, on l'appelle crotte fine parce que c'est, <rire> c'est, c'est c'est en verlan, comme quand on dit on nous dit pas on dit pas de on dit shoah, on dit crotte fine, on fait beaucoup de beaucoup de verlan pour passer inaperçu. Voilà. Voilà. Donc, euh, je vous recommande la lecture de, de, de ce livre de de, 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 de Gilad que nous que nous éditons. Nous ne sommes pas. Il y a deux éditions en français d'ailleurs. L'autre s'appelle La tentation d'Esther », je crois, c'est ça. D'Ester. La parabole d'Esther. Je ne suis pas très bon titre en ce moment. Euh, mais c'est sans doute le livre le plus intéressant, le plus profond sur la question, effectivement, euh, je dirais, euh, 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 juive et israélienne contemporaine. Ça va très au-delà d'un d'Anash Sand, de, à mon avis aussi au-delà de notre camarade Jacob Cohen, car ça prend vraiment le problème euh, à bras-le-corps, à la racine euh, et jusqu'au bout. Hein, voilà, on n'est pas... Euh, c'est pas du... Si je veux être un peu polémiste, c'est pas du Michel Collomb. Hein, voilà c'est pas genre euh, je suis anti-sionisme mais, mais évidemment le sionisme n'a rien à voir avec le judaïsme il y a, je crois que ce genre de, de plaisanterie ne passe plus du tout aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même, il y a quand même des liens et conceptuels et religieux et historiques et politiques et, euh, et le, l'intérêt de, le grand intérêt de Gilad et son grand courage effectivement c'est de, de connecter les, ces deux termes et c'est là d'ailleurs aujourd'hui que se fait toute la différence entre les, je dirais, les gens qui font semblant de lutter contre le une certaine hégémonie euh, qu'on appellera mondialiste et ceux qui, qui luttent réellement. Hein, je crois que c'est vraiment cette, euh, là que se situe, je dirais, la, la ligne de fracture entre le sérieux et ce que mon, 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 mon ami philosophe décédé, Michel Klusker, appelait le frivole. Hein, voilà, c'est, ce qui, c'est ce qui marque bien la différence entre le sérieux et le frivole sur le sujet. Et de ce point de vue-là, Gila Datsman est sans doute le plus sérieux des penseurs actuels sur la question. Voilà. Je dirais à la suite de mon camarade Datsman que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Pour ceux qui ont lu, par exemple, Comprendre l'Empire, j'arrive à, à peu près aux mêmes conclusions, par des, des voies un petit peu différentes, parce que euh, bon, bah, je suis un Français de culture française, issu de la classe moyenne catholique, mais on, on arrive exactement à la même conclusion quand, on, quand je parle de lhyper du processus d'hyperclasse, de sous-classe, qui est le, la, la, le grand mot d'Atali, parce que Gilad cite rarement Atali, mais peut-être le, l'intellectuel le plus emblématique c'est peut-être Attali, plus que Bernard-Henri Lévy encore, hein, qui, qui valide toute, toute cette vision de domination. Hein, voilà. Et euh, Donc ce que je peux faire, c'est, c'est, euh, c'est rajouter quelques points, euh, notamment sur, le, sur la question du mondialisme, hein, qu'on ne confond pas avec la mondialisation. Hein, le, le mondialisme est un processus forcé, qui est l'influence du mondialisme sur justement sur le, le citoyen national. Hein, euh, le mondialisme est très très dévastateur, puisqu'on euh, a bien vu qu'avec la désinstrui- désindustrialisation, on éliminait progressivement le producteur national. Hein. Et comme la question aujourd'hui, c'est de maintenir la consommation, euh, avec le, le processus mondialiste, on externalise simultanément le producteur et le consommateur. C'est-à-dire que dès lors que le producteur n'est plus national, puisqu'il y a la, dé- la délocalisation... Hein, et que le consommateur, on va aussi le chercher sur le marché international. Les dirigeants politiques peuvent cesser totalement de se soucier des citoyens, car ils n'ont plus aucun intérêt ni sur le plan de la production, puisqu'on a délocalisé, ni sur le plan de la consommation, puisqu'on joue tout sur la recherche des marchés à l'export. Ce qui veut dire que le processus mondialiste a un effet dévastateur sur le plan social, parce qu'il rend totalement euh, sans intérêt, au vrai sens du terme, le producteur National qui est aussi le consommateur national. Du temps où il n'y avait pas la, la délocalisation, euh, il fallait se soucier du pouvoir d'achat du producteur par son salaire car il était aussi le consommateur. Donc c'est-à-dire le fait même que le producteur et le consommateur restaient nationaux, on était obligé de s'inquiéter de lui pour continuer à faire marcher même la machine à profit et le, la, la logique du capital et même la, la, le, le, les prédateurs industriels étaient obligés d'être... d'être comment dirais-je, raisonnables dans leur prédation, parce qu'ils avaient ce souci de maintenir un producteur salarié pour qu'il reste un consommateur. C'est pour ça que le marché national était quelque part un frein à la monstruosité de l'exploitation. Le processus mondialiste a rendu, je vous dis, a externalisé à la fois le producteur et le consommateur et a rendu totalement impuissant politiquement. Le, citoyen, le, satarié, le salarié citoyen français, puisque la majorité des citoyens sont salariés. Et c'est pour ça que nos, nos prédateurs, nos dominants, l'oligarchie, est profondément et systématiquement antinational, car sa ça, ça, ça force, non seulement au niveau du profit, mais sa force politique par rapport au, 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 au peuple, c'est le, le mondialisme, hein, c'est consubstantiel. Hein. Dès qu'on attaque le mondialisme et qu'on veut relocaliser la production, c'est-à-dire recréer un producteur et un consommateur national, on devient dangereux pour eux. C'est pour ça qu'ils ont été très violents, notamment par rapport même à la famille Peugeot, à qui ils ont repla- reproché de ne pas avoir assez délocalisé, de ne- d'avoir trop joué encore sur le producteur national et le consommateur national, alors qu'on aurait dû remercier la famille Peugeot pour ça. On, les- on leur a discrètement demandé quoi De cesser d'être des actionnaires majoritaires de leur entreprise, qu'ils avaient créée en tant qu'ingénieurs depuis deux siècles, pour s'aligner sur la stratégie Renault, c'est-à-dire délocaliser à la fois la production et la consommation. Voyez et, c'est- et tout ça accompagné par les économistes qui prétendaient que c'était une marche à suivre vertueuse, alors que c'était aggraver un peu plus la crise nationale. Donc on voit bien que la ligne ligne de compréhension politique et économique est toujours sur la question nationale. Et là, je vais faire un saut analogique par rapport à ce que disait notre camarade tout à l'heure. Vous remarquez que quand on parlait de la communauté juive, contrairement à ce que croient les juifs idiots, notamment nos séfarades de la LDJ chez nous, les marchands de jeans du sentier euh, qui se prennent pour des warriors et qui ont un QI de 80 mais qui vous citent en permanence Einstein, hein, alors qu'ils savent à peine compter <rire> jusqu'à 4, c'est, c'est, on sait de qui on parle. Euh, donc contrairement aux juifs idiots et aux juifs intelligents qui vendent l'idée d'une unité, d'une unité du peuple juif, d'une cohérence du peuple juif, c'est, ce que, c'est un peu l'idée du peuple classe d'Abraham Léon qui est, qui, est, qui, est, qui est assez fausse à mon avis. Il y a, comme le disait très bien... Euh, Douglas Reed, que nous avons édité et qu'on nous a interdit d'éditer, une, très, une lutte des classes à l'intérieur de la communauté juive. Hein. C'est le, le, c'est-à-dire, en fait, des Juifs riches qui utilisent les Juifs pauvres, qui s'en moquent et qui ont des stratégies qui vont contre les Juifs pauvres. On peut aujourd'hui citer exactement l'arrogance et, la, et l'agressivité de Bernard-Henri Lévy, dont tous les choix politiques et stratégiques augmentent la mise en danger des Juifs populaires. C'est une évidence. Hein. Parce que plus on voit Bernard-Henri Lévy à la télévision, plus le peuple de France a tendance à devenir antisémite. Et il est antisémite envers les juifs qu'il côtoie au quotidien, qui sont malheureusement ceux qui n'y sont pour rien et qui partagent leur misère. Hein c'est une catastrophe. Ce qui veut bien dire que il y a en fait des antagonismes de classe à l'intérieur de la communauté juive généralisée. Mais ces antagonismes de classe sont masqués par quoi Par le tribalisme, c'est-à-dire par la solidarité tribale. C'est, c'est un paradoxe que c'est un juif, Marx, qui nous a enseigné les antagonismes de classe, et tout le monde entier a validé cette théorie qui peut être assez violente. Et la seule finalement communauté qui n'a pas validé la lutte des classes, c'est la communauté juive en réalité, par la solidarité tribale. Vous remarquerez que vous ne verrez jamais un juif pauvre critiquer un juif riche pratiquement. Parce que, pourquoi Parce qu'il y a le, le, la, la, le, ce pseudo-concept d'antisémitisme. Vous voyez si vous vous mettez à critiquer en tant que juif prolétaire un juif prédateur... D'un seul coup, vous dites « Non, je vais tomber dans l'antisémitisme ». Et cette solidarité tribale est ce qui empêche notamment aux Juifs du peuple de comprendre que parfois de suivre leurs élites juives jusqu'au bout est très dangereux pour eux-mêmes. Et c'est la vraie question actuelle. Quand par exemple les élites juives françaises se plaignent du vote populaire Front National aujourd'hui et qu'ils incitent le juif populaire à non pas réfléchir par rapport à ses intérêts de classe ou à sa position dans l'appareil de production, où il aurait intérêt finalement à être néo-nationaliste, protectionniste, etc., mais à suivre ses élites juives, ils le mettent en danger et, le, et, et socialement, et aussi par rapport aux autres, aux, aux autres populations souffrantes, goy, comme, comme traître de classe, voyez Et si vous comprenez bien ça, ce qui veut bien dire que, qu'est-ce que le, le tribalisme juif, c'est quoi C'est en fait le nationalisme juif. C'est l'idée que l'appartenance à une communauté transcende les antagonismes de classe. Or, cette vision, qui a une réelle validité, notamment chez les juifs, est interdite aux Goyes, et non seulement vendue par les élites juives, mais interdite aux Goyes, parce que chez les Goyes, ça s'appelle le nationalisme. C'est l'idée que quand on appartient tous à une nation, on peut essayer de juguler un peu les antagonismes de classe par la solidarité nationale. Vous voyez Or, ce qui est très étrange aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation où les juifs pratiquent un nationalisme exacerbé, qui s'appelle finalement le tribalisme juif, et qu'ils appellent eux-mêmes la lutte contre l'antisémitisme ou la haine de soi, c'est comme ça qu'ils définiront Gilad Asmon, un juif qui est dans la haine de soi, pas enfin, un juif qui est dans l'autocritique ou qui est dans la, dans la conscience, vous voyez ils, ils sont eux-mêmes dans l'hystérie nationaliste et ils interdisent tout nationalisme le plus cohérent qu'il soit, pour nous les goïmes comme du fascisme, vous voyez Ce qui veut bien dire que c'est une perversité fonctionnelle, qui est d'abord qui est non seulement une double éthique mais une, une escroquerie, qui veut dire qu'eux-mêmes se pr- protègent le, leur, le, les élites juives, je parle, protègent leur pouvoir en faisant croire aux, aux juifs du bas qu'ils ont intérêt à les suivre alors que c'est objectivement une catastrophe pour eux. Ça a été vérifié de façon récurrente dans l'histoire depuis 2500 ans. Mais en revanche, quand il y a du, je dirais du, de la solidarité vertueuse qui serait notamment l'idée, qu'une, l'idée d'égalité et réconciliation, c'est-à-dire que les citoyens d'une nation essayent d'adoucir les antagonismes de classe façale par la division du travail, par une solidarité, en appartenant à une grande communauté qui est la seule communauté qui a le droit d'exister, qui est la communauté nationale, je le rappelle, là ils se font traiter de fascistes et de crypto-fascistes, par ceux-là même qui pratiquent un nationalisme exacerbé, c'est-à-dire les bernard les Lévy, les Attali, etc. etc. Et c'est ce... C'est ce mécanisme absolument pervers qu'il faut dénoncer, car c'est le mécanisme même de la domination des élites juives sur leur propre masse juive et des élites juives sur la communauté nationale tout entière, qu'on pousse finalement à la haine de classe, dans une stratégie du divisé pour régner, avec en plus, on peut intégrer en plus dans cette idée la question de l'immigration, qui vient rajouter encore de la violence, car il ne vous a pas échappé que tous ceux qui ont organisé l'immigration dans les années 70... C'est-à-dire le, le capital français représenté par Bouygues, hein, les loges maçonniques au nom de, de, d'un, d'un espèce d'universalisme abstrait et la haute communauté juive, vous pouvez le vérifier par toutes les vidéos qu'on a mises en ligne. Hein, ceux qui ont organisé l'immigration contre le peuple français, en général, et sur le plan de la protection des acquis sociaux et du travail, et sur le plan comment dirais-je, de, la, de casser une certaine solidarité fondée sur le partage de la culture, la cohérence ethnique et la religion, Hein, donc il est, on a rajouté des problèmes ceux-là même qui ont organisé ça dans un but de diviser pour régner, sont ceux aujourd'hui qui se plaignent des conséquences fatales qu'ils ont totalement organisées, pourquoi parce que la colère de l'immigré ne tombe plus systématiquement sur son voisin français de base, mais par la cause palestinienne et l'histoire de la deuxième intifada, commence à tomber sur la, sur la communauté juive et sur les élites juives, donc aujourd'hui on vous montre l'immigré qu'on appelle plus chance pour la France mais islamiste et terroriste en puissance. Et vous voyez que ça, cette stratégie s'aggrave tous les jours avec l'affaire Mera, avec l'affaire de Bruxelles aujourd'hui, avec ces pseudo-réseaux djihadistes bidons qui ont été de toute façon entièrement montés par Fabius. Hein. À l'époque, il fallait aller taper sur Assad. Vous voyez à quelle vitesse ces gens-là se mettent à retourner leurs alliances et à vous prendre pour des imbéciles. Hein. Car le seul qui disait à l'époque que cette stratégie était catastrophique, c'était qui C'était moi. Et je me fais aujourd'hui traiter de responsable de la tuerie de Bruxelles par M. Kuckerman. donc j'annonce là ici solennellement que je l'envoie au tribunal avec Constitution de Parti Civile. Car M. Kuckerman, en tant que patron du CRIF, et je dirais même maître de notre ministre des Affaires étrangères Fabius, qui est un sioniste de première bourre, a fabriqué de toutes pièces ce djihadisme français hein, dont il se plaint aujourd'hui, alors que moi-même je dénonçais les dangers de ce djihadisme. Hein. Et nous avons toutes les preuves des filières d'argent depuis l'affaire libyenne, puis l'affaire syrienne, que tout ça a été voulu et organisé par nos propres élites, que j'appellerais sionistes. Et ce qui est insupportable chez ces gens-là, c'est la manière dont ils sont capables de de retourner leurs alliances et leurs stratégies sans jamais assumer leurs responsabilités morales et politiques, en nous prenant toujours pour des imbéciles. Alors que des fois, c'est sur des reculs de trois ou quatre années, même moins, deux ans. Aujourd'hui, les mêmes qui vous disent « le vrai danger, aujourd'hui, c'est le djihad ». Et ces jeunes Français qui s'engagent dans le djihad en Syrie sont les mêmes qui, l'année dernière, se vantaient de les aider à aller faire le djihad contre le vilain dictateur Assad. hein Et et ces gens-là, non seulement seulement osent faire ça, mais disent en gros que le le, le responsable aujourd'hui de ce djihadisme français serait Alain Soral, alors que je luttais contre... Dès le départ, rappelez-vous sur l'affaire libyenne et syrienne, j'étais un des premiers, je ne parlerai même pas des révolutions de Jasmin du printemps arabe. Et quand notre ami Gilad Asman disait que trop, c'est trop, effectivement, à un moment donné, trop, c'est trop, vous voyez hein Car... Car nous avons été élevés dans des valeurs, qui sont les valeurs que j'appelle chrétiennes c'est-à-dire une certaine maîtrise de la logique par l'école obligatoire, le français de bave savait à peu près penser, Mettre une idée de devant l'autre, ce qu'on essaie de détruire aujourd'hui par tous les moyens, et aussi la compassion. Hein on était à la fois enfant de Socrate et du Christ, c'est-à-dire une tendance à se soucier de la souffrance des autres et à, ne pas, ne, ne, à être profondément moraux. Et c'est là-dessus que la communauté juive dominante joue, c'est sur notre moralisme chrétien pour à chaque fois nous, nous, nous ressasser la Shoah pour, pour se cacher derrière la souffrance de juifs qui n'étaient pas eux, puisque là on peut le dire, ceux qui ont souffert de la Shoah sont des juifs du Stettel des pays de l'Est, alors que, c'est, alors que ceux qui l'ont mis en scène et qui en profitent aujourd'hui sont les juifs américains qui n'ont jamais été touchés par la violence hitlérienne, bien évidemment, mais qui par contre les ont abandonnés totalement à l'hitlérisme, comme vous le savez quand vous étudiez la question. Hein. Il suffit de creuser, on a tous les documents. Et le gros souci aujourd'hui, c'est que ce sommet de malhonnêteté génère fatalement de la colère. Et le problème aujourd'hui, c'est à la fois de combattre cette malhonnêteté et de combattre notre colère et notamment de combattre notre colère face à une solidarité tribale qui est malheureusement très ennuyeuse parce que se faire traiter d'antisémites par des petits juifs de base qui, normalement, devraient être solidaires avec vous sur la question sociale, sur la question de la manipulation médiatique, c'est que vous devez, et c'est là que vous devez faire appel à votre ressort grec et chrétien, vous devez lutter contre les manipulations scandaleuses des élites du CRIF et aussi lutter contre votre colère de ne pas vous qui pourraient vous, vous pousser à vous en prendre aux mauvaises personnes, bien évidemment. Hein. Puisque, puisque pendant ce temps, les élites du CRIF, qui sont les seuls intéressés à l'antisémitisme, car c'est leur rente, hein, c'est leur seule ju- justification, en fait, ce sont des fabricants, des producteurs d'antisémitisme, pour deux raisons, maintenir le, le, leur domination sur nous, et maintenir la communauté de base juive qui n'a pas d'intérêt commun avec eux en termes de lecture de classe, dans la soumission par la paranoïa. En fait, Ces élites du CRIF sont des maîtres chanteurs. Ils prétendent protéger contre l'antisémitisme qui n'existe pas en réalité des gens qu'ils mettent eux-mêmes en danger par un antisémitisme qu'ils créent. C'est exactement le principe du racketteur qui vous demande de le payer pour pour vous protéger d'une agression alors que c'est lui-même qui vous menace. c'est exactement ça. En fait, le CRIF aujourd'hui sont des raqueteurs non seulement du peuple de, de France dans son ensemble, que je pense assez bien représenté, mais aussi de la population juive moyenne, hein, qu'ils prétendent protéger, leur qu'en réalité, ils le mettent en danger, et qu'ils mettent en danger sciemment, pour deux choses. Un, pour l'ALIA, car en ce moment, vous voyez très bien qu'ils essaient de pousser des juifs à émigrer en Israël parce que les juifs euh, de l'élite juive israélienne se barrent d'Israël. Eh, non. non mais je veux dire non, j'ai dit que les élites israéliennes conscientes de la catastrophe qui est devenue Israël s'en vont comme Gilad aujourd'hui d'aujourd'hui qui est à Londres. Donc ils ont ils ont un besoin de chair à canon finalement pour le projet du grand Israël. Donc ils poussent les juifs stupides, c'est-à-dire euh, tribalistes à partir en Israël pour se protéger de l'antisémitisme français. Je peux, vous voyais le délire. Alors que je pense que jamais dans l'histoire du monde, un juif n'a été aussi heureux objectivement qu'en France aujourd'hui. Jamais. C'est une évidence. C'est le, si on fait de l'analyse sociologique et historique, le sommet du confort social, euh, moral, euh, c'est sans doute la France d'aujourd'hui. Et on vous fait croire aujourd'hui que, la, que les juifs seraient en danger en France. Alors que le seul pays où vous pouvez mourir parce que vous êtes juif, c'est Israël. Hein, dans un... Oui, dans un attentat à la bombe, dans un autobus. On n'en a jamais eu en France, etc. Parce que si vous regardez les statistiques des attentats islamistes en France, c'est zéro, en réalité. Regardez les les statistiques officielles. Ce n'est que du fantasme et de la propagande. Il n'y a jamais eu un attentat islamiste en France, en réalité. hein, Jamais. Euh, dans Dans les statistiques officielles du gouvernement français des attentats... L'attentat islamiste est à 0, 0, 0, etc. Mais on vous fait croire que c'est le danger majeur et permanent et imminent. Et c'est une espèce de paranoïa qu'on crée tous les jours et, en, et, et chaque jour un peu plus avec l'histoire fantasmatique du retour massif des djihadistes syriens français qui reviendraient sur les territoires français pour faire péter les bombes qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire péter sur place. voyez c'est, c'est ça qu'on est en train de nous vendre aujourd'hui. Il hein ne faut pas oublier. Hein Donc en fait, aujourd'hui... Ces élites communautaires juives qui sont illégitimes, pourquoi sont-elles illégitimes Car la la, la Constitution française ne reconnaît aucune communauté en dehors de la communauté nationale. C'est la raison pour laquelle ont été dissous les corps intermédiaires par la Révolution française, car rien ne doit exister dans la République entre le citoyen et l'État. Donc les communautés, en réalité, n'existent pas. Il n'existe que la communauté nationale dans le le droit institutionnel français. Ce qui veut dire que M. Kuckerman, non seulement ne représente statistiquement qu'un juif sur six, mais il représente quelque chose qui n'est pas reconnu par l'État français, c'est-à-dire le communautarisme. Ce n'est pas reconnu. C'est-à-dire que ce type qui ne représente rien, et statistiquement, et légalement, donne des ordres à la France entière, se fait appeler président par les présidents successifs, organise un dîner annuel où tout le monde, tous les corps constitués viennent se prosterner devant finalement le représentant du pouvoir israélien en France, puisque la, la, la question est là. Donc en plus, ce type-là, non seulement ne représente rien, mais s'il représente quelque chose, c'est Israël. Hein, voilà. Et ce type-là se permet de m'insulter et de me menacer en permanence, moi. Il le fait tous les jours, en me mettant sur le dos euh, Mohamed Merah. Euh, L'étrange affaire de Bruxelles, hein, on ne creusera pas, mais c'est très étrange cette histoire, hein. ça, comme dirait l'autre, ça pue, ça sent le Liar Oswald. Ça, euh, ça sent l'opération faux Drapeau, etc. Ce type se permet de m'insulter, de, de me diffamer, de me mettre en danger, vous savez que j'ai déjà été agressé cinq fois depuis 2004 par des commandos armés, sans jamais qu'aucune de mes plaintes ne soit pas classée sans suite, car vous savez que les commandos de petits nervis juifs comme la LDJ ont l'impunité totale en France et même s'entraînent, alors qu'ils sont interdits en Israël et aux états unis dans des locaux sécurisés par la police nationale en France, tout ça est totalement illégal. Hein voilà. Donc c'est pour ça que moi je vais maintenant mener mon combat directement contre Kuckerman et ce qu'il représente. Ce type ne représente rien, il n'est expert en rien, il n'est pas une instance morale respectable, c'est un simplement un ancien cadre de la banque Rothschild représentant des intérêts d'Israël en France. Je prétends être fois plus, voire mille fois plus légitime pour parler au nom du peuple de France, au nom de son histoire, de son intelligence... Hein et je pense, je pense même je pense même que ce type que j'emmerde, je le dis bien dans cette vidéo, je l'emmerde, et, et le pire danger pour ce que j'appelle avec Jacob Cohen les juifs du quotidien. Hein c'est le lui. Le, c'est lui. Le problème de l'antisémitisme aujourd'hui, c'est pas Dieu donné, ce n'est pas soral. Il n'y a pas de problème d'antisémitisme en réalité si M. Kuckerman et sa clique voulaient arrêter de mentir et fermer un peu leur gueule. Vous voyez C'est tout. Et c'est vers ça que nous devons aller. Car vous réfléchirez que, comme quand on tire sur le fil d'un pull-over, tous les autres problèmes en découlent. Hein voilà. Clairement. Euh, ça serait un autre sujet de débat, mais tous les autres problèmes en découlent. Parce que c'est eux qui, aujourd'hui, sont se crif sont la boussole morale du bien et du mal en France sur tous les sujets et cette boussole est systématiquement faussée, menteuse et totalement inversée Hein Voilà. je finirai là-dessus, après on peut passer aux questions merci c'est pas un hasard si en ce moment j'ai une série de procès qui me promettent si je les perds tous et qui sont tous orchestrés par ces par ces élites euh, parfaitement identifiables et qui revendiquent leur pouvoir. Parce que là où ils sont très maladroits, c'est qu'aujourd'hui, je suis envoyé au tribunal par les les étudiants juifs de France, qui ne représentent ni les étudiants, ni les juifs, mais la France, mais mais qui sont fiers de démontrer leur pouvoir totalement hors de proportion, je vous le dis, par rapport aux lois et à la la réalité française sociale. Ce qui est très grave. Parce qu'aujourd'hui, ces gens se disent objectivement « Nous avons le pouvoir sur vous, nous dominons ce pays, nous n'allons même plus essayer de nous nous imposer par... » la charlatanerie morale, etc., nous allons, nous allons maintenant vous faire comprendre qu'il faut que vous ayez peur de nous. Et quand on représente moins de 1% de la population et qu'on commence à menacer le peuple de souche comme ils le font, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'intelligence historique. Parce que je rappelle quand même que quelle est leur histoire depuis 2500 ans C'est que régulièrement et cycliquement, il se passe un « trop, c'est trop vous voyez ». Donc ces gens sont, comme disait Céline, pas très fins. À un moment donné, je serais eux, j'en rabattrais un peu. Vous voyez et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a une... Je vous dis, je, on me promet 460 000 euros de condamnation de procès, et ces procès me sont intentés uniquement par ces élites communautaires parfaitement identifiables, identifiées, revendiquées et arrogantes. Et le dernier procès en date, qui est très emblématique, nous avons reproduit sur le site Égalité Réconciliation un article du Monde sur le plus grand escroc français actuel, qui est un juif qui s'appelle Astruc, qui a fait la plus grosse escroquerie à la taxe carbone. Je crois que c'est 1,6 milliard d'euros euh, qui sont pris dans notre poche. Ce type, par l'intermédiaire, alors qu'il est à freine après avoir essayé de fuir en Israël, par l'intermédiaire de son avocat Maître Malka, m'envoie au tribunal pour injure et diffamation. Je veux dire, comment peut-on être aussi déconnecté de la réalité populaire, et comment ne pas, finalement, à la fin, avoir perdu toutes ses antennes, ne pas sentir qu'à un moment donné, il faut, il faut pas aller trop loin, que trop, c'est trop. Et c'est ça un peu qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que ces gens que M. Hatzman nous vend comme tellement intelligents, sont très intelligents peut-être sur la maîtrise des nombres, des chiffres c'est la dimension cabaliste euh, que nous vend M. Attali hein et ça c'est un autre sujet mais ils ont perdu toute l'intelligence émotionnelle qui est de comprendre le rapport à l'autre, la psychologie vous Voyez, vous Bernard-Henri Lévy est l'exemple parfait de quelqu'un qui est peut-être relativement euh, performant dans les ma- la manipulation pile-poulesque du concept mais qui est un abruti total sur le plan de l'intelligence émotionnelle car car il ne comprend pas qu'il est détestable et détesté, et qu'il pousse à la détestation de ce qu'il prétend représenter abusivement. Et c'est ça qui est très étrange, et c'est là-dessus que je mettrai le doigt pour un peu titiller ces gens sur leur orgueil. Comment êtes-vous devenu aussi bête sur le plan de l'intelligence émotionnelle pour ne pas comprendre aujourd'hui ce qui se passe avec moi, avec Dieudonné, avec le vote aux Européennes, avec la montée du Front National, avec l'échec total du film... 24 jours hein. là. Voilà, ben, je je peux laisser. euh, C'est un vrai sujet. Ces gens-là sont devenus des monstres d'intelligence sur le plan des abstractions mathématiques, qui leur permettent de faire beaucoup d'argent avec des espèces de martingales cabalistes dans la la haute finance, et sont devenus des idiots complets sur le plan de l'intelligence sociale, relationnelle et émotive. Ils ne ressentent plus ce qui se passe. Et on l'a vu avec le, la catastrophe, du, la promotion de ce film grotesque qui était une exploitation scandaleuse et dégoûtante de la mort d'un pauvre type qui a été assassiné il y a 8 ans. Et, et ces gens-là n'ont pas anticipé ce qu'on avait tous compris, c'est que personne n'irait voir ce film de merde. Euh, et que c'est dramatique, ce, 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 cet effondrement. Et s'il y a quelques juifs intelligents dans la salle, faites-leur passer le message. Parce qu'on sait que tout ça finit mal. Et en réalité, ça finit mal pour qui Re, Lisez l'histoire Hein ça finit pas mal pour... Si, pour moi, en tant qu'individu, mais moi, je suis un p'tit... Les Français de la classe moyenne origine savoyarde, ne seront pas pogromés jamais. Peut-être Soral sera assassiné par un, une sorte de Mera manipulé, etc., parce qu'ils sont très forts pour ça. Mais globalement, ceux qui vont payer l'addition au bout d'un moment, ça sera qui le, les, les, les Juifs du quotidien, à cause de Bernard-Henri Lévy, de Attali, de, de toute cette arrogance insupportable, de ces mensonges, de cette malhonnêteté, de cette injustice, de cette violence. C'est une évidence, c'est une certitude. Et si je pouvais essayer de faire passer le message... C'est celui-là que je voudrais faire passer aujourd'hui, parce qu'après, ça sera trop tard. On se... Ce qui est bien avec euh, Gilad, c'est qu'on se rejoint assez facilement. Comme quoi, c'est pas une question euh, sémite antisémite. Hein. C'est un point d'ailleurs important. C'est que you know. <rire> je ne suis pas antisémite. Je déteste tout le monde de parce manière que... équitable. C'est, si on veut aussi, toujours, comment on se fait avoir tous par euh, nos ennemis qu'on a identifiés, fabrique des mots. Qui sont des mots faux qui nous empêchent de penser sérieusement. hein. Ils vous disent, vous êtes antisémite, donc vous êtes raciste. En fait, on sait très bien que la question du sémitisme est une question linguistique du 19e siècle, qui opposait les langues langues sémitiques aux langues indo-européennes, qu'on a appelées ariennes. Donc, déjà, euh, on sait très bien qu'il n'y a pas de. de, Les juifs ne sont pas une race, c'est une évidence. euh, C'est au mieux une culture assez complexe, etc. Donc, euh, euh, vous dites, vous êtes antisémite, donc raciste. Non, en fait, on est. Judéocritique, c'est-à-dire qu'on critique effectivement les valeurs dont se réclament un certain nombre de personnes qui en général nous agressent. Parce que déjà, la réalité, c'est que celui qui se fait traiter d'antisémite est quelqu'un en général qui se défend contre une agression. Hein euh, c'est qui est mon cas, le cas de Dieu donné. On empêche Dieu donné de travailler, Dieu donné a jamais empêché Patrick Bruel de chanter, il n'a pas envoyé des commandos de Goïm l'empêcher de chanter, etc. Donc, en, donc euh, ces mots sont des mots déjà pour vous piéger, c'est-à-dire que c'est des mots qu'on doit refuser. C'est-à-dire que moi je ne suis pas antisémite, je me contente d'être antisioniste. Et judéophobe. J'ai parfaitement le droit. Parce que l'antisionisme est la, est la critique d'un régime politique, j'ai le droit. Et la judéophobie est la critique d'une religion. J'ai le droit, nous sommes soyons dans un pays laïque. Hein, donc, donc je critique à la fois une religion qui est judaïste, que je trouve une religion non morale, parce que je l'ai étudiée, notamment dans sa version post-chrétienne, dit talmudique. Hein, post-chrétienne car le judaïsme contemporain est une religion postérieure au christianisme et pas antérieure, elle s'est entièrement définie par le refus du Christ comme Messie et son message hein. le judaïsme contemporain est un judaïsme talmudo-sioniste, hein. c'est clair il faut être précis, et ce judaïsme talmudo-sioniste est une religion et une idéologie de la double éthique du rejet de l'autre, est une religion intrinsèquement raciale et raciste et, et pourquoi est-elle raciale Parce que le, le, le juif sûr de lui pense que l'idéologie se transmet par le sang. C'est ça, la définition du racisme. C'est-à-dire qu'il il dit, il nie même pour lui-même la possibilité par le libre arbitre de se libérer, comme Gilad, de certains principes moraux qu'il pense être innés, hérités et, et un, intransgressables. Hein et c'est, l'idée du racisme, c'est l'idée que l'idéologie se transmet par le sang. C'est une idée qui n'est pas validable d'un point de vue scientifique. On pourra peut-être un jour le, se poser la question, mais à, en l'état actuel des connaissances, c'est une idée qui n'est pas fondée. Donc, en réalité... On peut toujours critiquer une idéologie par le, le libre arbitre, l'adhésion ou pas, ce qui veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est né juif, on va parler en termes d'habitus pour prendre un, un concept de, de Bourdieu, qu'il est obligé d'être sioniste, euh, d'adhérer, etc. etc. Il, est, il peut se positionner sur certains points pour ou contre une certaine tradition, certaines valeurs, etc. Exactement comme le bourgeois catholique, le petit bourgeois catholique français que je suis, est patriote sur certains sujets, très critique de la France sur d'autres se sent très catholique sur certains plans, très critique sur d'autres, pas, grâce au, à l'éducation que j'ai eue. Hein. Et donc, nous sommes des antiracistes, en réalité, conséquents, hein, et nous reprochons finalement à certains juifs de valider une idée raciale qui ferait qu'ils n'auraient pas d'autre choix que d'être intégralement juifs puisque nés juifs. Ce et c'est ça que ces gens-là... C'est au nom de ça, en plus, que ces gens-là... C'est une idée, d'ailleurs, qui n'est pas explicitée, mais qui est une évidence... Ces gens-là prétendent que leur idéologie leur est transmise par le sang et qu'ils ne peuvent pas y échapper et qu'on et que on les agresse pour leur idéologie à laquelle ils ne peuvent rien et que donc nous serions des racistes. Alors qu'en fait, nous critiquons des individus qui ont leur libre arbitre en tant que citoyens français parce qu'ils exposent une série de valeurs et une série d'adhésions politiques qui nous semblent totalement condamnables sur le plan de la morale de la morale pure ou de la morale politique, hein, c'est-à-dire le soutien inconditionnel, par exemple, d'un Patrick Bruel, dont s'est justement moqué Jean-Marie Le Pen, grand patriote français récemment, parce que Patrick Bruel n'est pas un citoyen français seulement, il est un un soutien inconditionnel de l'Israël actuel et de ses campagnes militaires, ethniques euh, et, et dévastatrices, et donc on a le droit de critiquer Patrick Bruel, pour ses positionnements moraux-politiques qui sont explicites et évidents. On ne le soupçonne pas en tant que juif d'être sioniste. Il le dit lui-même. Et de critiquer Patrick Bruel pour ses positionnements politiques et moraux ne fait pas de nous des antisémites. Or, tout le système de culpabilisation et, et d'agression est un mensonge total qui euh, est d'autant plus insupportable qu'il contrevient à tous les principes qui ont fondé notre soi-disant République française démocratique et droit de l'homiste. Hein C'est-à-dire que nous avons des suprémacistes raciaux qui pratiquent ou qui soutiennent une politique d'extrême-droite qui nous agressent parce que nous, trou- nous les critiquons au nom des valeurs qui sont en réalité les nôtres et au nom desquelles nous les avons émancipées en 1791. C'est-à-dire que nous sommes dans une inversion intégrale du sens et de la morale, vous voyez Et là, on est arrivé au bout du bout de, de, comment dirais-je, de, de l'insupportable, c'est-à-dire de la contradiction totale. C'est insupportable moralement parce que c'est totalement contradictoire d'un point de vue conceptuel, vous voyez et je prétends, et je ne suis pas le seul, à avoir quand même hérité d'une culture, moi, petit français moyen, qui me permet, contre les mensonges de Kukerman et de Bernard Ivy de, de comprendre tout ça, c'est-à-dire de le comprendre et de le dire, de l'expliquer. ce travail que je fais. J'ai d'abord compris tout ça pour moi-même et j'ai fait l'effort de l'expliquer au maximum de gens en France pour les, déf- les protéger, les défendre et leur permettre de se défendre contre une domination qui est scandaleuse sur le plan moral et dangereuse sur le plan politique, et dangereuse, comme je le dis, pour tout le, monde, hein pour, pour tout le monde. Et ce qui est d'autant plus dégueulasse, c'est que le jour où ça va péter à cause de tout ça, entre Français d'origine musulmane, entre Français de souche votant Front National, entre Juifs du quotidien brinque dans leur soutien divers et opposés, ceux qui ont monté cette, cette, cette stratégie de la haine, car c'est bien une stratégie de la haine orchestrée, les Bernard Aévi, les, les Kuckerman, les, 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 les Attali, se seront tous barrés, exactement comme les, les, les Juifs allemands de, de la haute bourgeoisie berlinoise, en 1933, ils ont vite compris qu'il fallait qu'ils se cassent à Londres ou à New York. Ils ne sont pas restés. Hein. Voilà. C'est exactement pareil. Et ces fauteurs de guerre, ces fauteurs de haine, qu'on peut très facilement désigner, car nous avons toutes les preuves pour les désigner, à bernard Roy Lévy, ne fait depuis 1977 que de déclarer des guerres et de cautionner des guerres. Cette salope, cette ordure, hein, sera, qui est un fauteur de guerre permanent, Là-bas, comme ici, fauteur de guerre civile en France, fauteur de guerre partout où il met les pieds, Euh, en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, en ex-Libye, parce que dès qu'il met les pieds quelque part, vous pouvez mettre ex devant le pays, hein. en en ex-Ukraine, sera le premier à se barrer le jour où ça va péter... Et le premier, si je l'attrape moi par l'oreille avec mes, avec mes amis patriotes, a chialé et a demandé pardon et a dire oh, mais j'étais j'ai pas voulu ça, vous m'avez mal compris ». Exactement comme euh, Rebaté disait dans les décombres qu'il il était dégoûté d'aller à Vichy car tellement il y avait trop de juifs autour du maréchal Pétain. N'oubliez pas ça la réversibilité de ces ordures quand le pouvoir change. Vous verrez que si demain le Front National arrive au pouvoir, vous les rêvez tous dire qu'ils étaient patriotes, qu'ils pensaient comme Éric Zemmour, qui a le courage, lui, de le penser quand c'est un peu dangereux, et qu'ils l'avaient compris, pressenti, dit, etc., et de, et, de, et de balancer leur propre corps et légionnaires comme ils l'ont fait quand ils ont fourni, notamment, les listes qui ont aidé à faire la rafle du Veldiv. J'ai tous les documents, je sais toutes ces choses-là, je suis en danger parce que je vous permets de le savoir. Hein Donc, on peut écrire... On peut même écrire l'histoire à venir de ce point de vue-là. On peut l'écrire. On sait exactement comment se comporteront certains et d'autres. C'est une, malheureusement une répétition, je dirais. C'est une histoire qui se répète depuis, je vous dis, la fuite d'Égypte. Voilà. C'est vrai que ma dernière agression n'était pas faite par un commando du CRIF, mais par les Antifa de Antifa Paris banlieue qui se présentent comme des antifascistes, des gauchistes, des droits de l'homiste, des pro-palestiniens, etc. etc. Et on voit bien qu'ils sont à mort sur, contre moi, ce qu'on peut comprendre, parce que je n'ai pas de cheveux et les yeux bleus, mais aussi violemment contre Diodonné, qu'ils devraient défendre de manière évidente. C'est, voilà, donc euh, effectivement, euh, ça renvoie un peu à l'affaire de, de, euh, de Pilate, n'est-ce pas Officiellement, c'est les Romains qui ont crucifié le Christ, et le Sanédrin s'est débrouillé, pour ne pas faire le sale boulot eux-mêmes, voyez Mais rappelons-nous quand même, c'est les... relisons les évangiles, hein c'est toujours la même méthode, hein voilà. Faire, faire assassiner deux agents du Mossad à Bruxelles, qui étaient des comptables, peut-être qu'il fallait éliminer pour des raisons de corruption, parce que l'Israël est un énorme pays de corruption, où l'ancien président vient de prendre six ans de prison pour viol, en général c'est viol, ou, ou détournement de fonds. Euh, on, fait, on fait tuer des gens qui nous gênent, par un soi-disant islamiste radical euh, recruté en prison. Ça aussi, ça renvoie à la tradition des sicaires. si tu ne connais pas cette question. Les sicaires étaient une spécialité juive du temps de l'occupation de la Judée par Rome, qui consistait à faire assassiner des soldats romains pour créer des troubles, non pas par des des combattants de la cause nationale juive, mais par des, 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 des types... Sous, euh, sous faux drapeaux, vous voyez Et le sicaire, c'est l'origine de la stratégie de, de l'attentat sous faux drapeaux. Et c'est au cœur même de la stratégie de combat, déjà, de, des Juifs contre l'occupation romaine. Ça remonte quand même à 100 ans avant Jésus-Christ, pratiquement. Hein, vous voyez Donc, ce n'est pas d'hier, c'est de, stratégie de, la, de, la, de ce qu'on appelle stratégie triangulaire. Faire faire toujours le sale boulot par les autres pour ne jamais être pris avec du sang sur les mains et puis de liquider l'autre après qu'on lui fait faire le sale boulot. Mera, etc. etc. C'est des choses que... Comment la Oui, 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 nous triompher par la ruse, Si vous voulez bien, je propose qu'on passe aux questions du public. On digresse, on digresse. Ce n'est pas inutile tout ça. Est-ce qu'il y a des questions On va commencer par nous. Bonsoir. Je vous remercie pour le travail que vous faites. Il y a un autre mot, à mon avis, qui devrait être mis à l'endroit. On n'a pas trop utilisé, on n'a pas trop parlé de ce thème, mais c'est la démocratie parce qu'elle est très souvent utilisée à mauvais escient. Et bien entendu, bon, euh, je... C'est pas une question. Bah, donc, euh, donc, en fait, la question, c'est justement, euh, lorsqu'on parle de démocratie, il faut évidemment parler de démocratie par tirage au sort. Et lorsque Alain parle de démocratie, euh, de marché, d'opinion, moi, je lui ferai remarquer... Euh, enfin, un quelle moment. est ta question euh, Non, mais enfin... Je... La question c'est surtout est-ce qu'on peut remettre tous ces mots à l'endroit Parce que c'est très important. Donc, oui, évidemment de de okay, il faut. La faut première de chose de c'est de remettre tous ces mots à l'endroit, bien sûr, oui. On le sait, Donc tout le monde est d'accord. Mais parler de là. gouvernement représentatif et pas de démocratie, c'est pas pareil. C'est une évidence, mais c'est pas une question ça, bien sûr. Aujourd'hui, la démocratie, c'est ce qui fait qu'on met des gens en prison parce qu'ils veulent dire la vérité. C'est ce qui fait qu'on interdit des livres, qu'on brûle des livres, qu'on se casse la gueule à des comiques métisses, etc., etc., oui. Mais... Question, question. Oui, Comment faire pour éclairer la lanterne de nos amis juifs du quotidien ah, okay. Ça, c'est une vraie question. Non, non, mais ça, c'est une vraie question. Je pense que la réponse, c'est malheureusement que ce n'est pas moi qui peux les éclairer, parce que le tribalisme les empêche de, de m'écouter. Jacob Cohen est la bonne réponse. Il faut que des juifs intellectuels et respectables et respectés leur parlent, puisque, le, puisque je pense qu'un juif peut écouter un autre juif, ça, c'est sûr. Et, et peut-être que Gilad Datsman peut en troubler beaucoup. Je pense que tu en dois troubler beaucoup de gens. Juif, hein, pour eux tu l'es. Yeah, pour eux, yeah. pour eux qui sont racistes no. et racialistes tu l'es. Excuse-moi. Mais tu l'es d'ici. pour toujours. Tu sais que tu l'es pour l'éternité. Tu n'as pas le droit de plus l'être. Mais c'est bon. autre question. Bonsoir. Ma question est pour Monsieur Soral. Est-ce que EER pas, ce aura une vocation présidentielle d'ici 2017 pas, 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 pas. <rire> <rire> Il ne faut pas être naïf. <rire> Et il faut comprendre comment marche la politique politicienne. C'est, un, c'est quelque chose de très dur et de très technique et, de, et une, relativement incompréhensible pour les gens qui votent d'ailleurs. Ils ne comprennent rien. Hein. Euh, par exemple, si je prends un exemple, pourquoi Le Pen a-t-il été lâché par sa propre fille pour quelque chose de totalement insignifiant Parce qu'au moment où il a dit fourner, Marine Le Pen était en train d'essayer de constituer un groupe au Parlement européen. Vous voyez, c'est, la politique politicienne, c'est un espèce de sport de haut niveau que ne comprennent que les gens qui le pratiquent. Imaginez s'il y a Roland-Garros, il y a des spectateurs qui regardent le tennis, mais qu'il n'y a que les deux joueurs qui jouent qui comprennent ce qu'ils font. C'est à peu près ça. Et c'est une des raisons pour laquelle je veux, ne veux pas en faire, hein, parce que c'est un, une espèce de pratique d'élite réservée en fait aux, aux politiciens et qui n'est que pour eux. C'est, d'ailleurs, c'est un plan de carrière, c'est une, une stratégie de réussite sociale, des gens qui n'ont jamais travaillé en général, qui sont attirés par la domination, avec une énorme maîtrise, maîtrise du mensonge, ce que je n'ai pas, je suis assez inapte au mensonge pour des raisons émotionnelles, donc je serais un mauvais politicien, ce que Marine Le Pen m'a très bien fait comprendre très vite quand j'ai essayé d'y mettre un pied, et elle avait parfaitement raison, Philippot est bien meilleur que moi, hein Non mais c'est vrai, c'est une évidence. Et il y a une deuxième raison qui là où ce serait moins humble, c'est que la politique politicienne, je parle en période de paix, pas en période d'héroïsme guerrier, est une activité pour moi de médiocre. J'ai bien trop de talent pour faire de la politique. C'est une une activité dans dans les démocraties post-industrielles avancées, c'est une activité qui est faite pour les avocats. Vous verrez que la voie royale de la politique au niveau sociologie statistique, ce sont les professions libérales et notamment les avocats. C'est-à-dire parlement. Tu parles, tu mens. C'est la spécialité des avocats qui sont des, des casuistes. Hein. Ce sont des, qui a beaucoup à voir avec le pile-poule, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire euh, des spécialistes de la, de, la para, du, du, de la paralogie, de la sophistique, etc. Euh, ce sont deux raisons pour lesquelles je ne peux pas en faire. Je suis très peu doué pour le mensonge parce que beaucoup trop émotif est euh, beaucoup trop talentueux pour attendre, comme M. Alliot, 10 ans à passer dans le lit de Marine Le Pen, ce qui est quand même une forme de courage, pour finir député européen. Donc non, la vocation d'égalité et réconciliation n'est pas de faire de la politique politicienne. C'est, c'est absolument pas... Ce n'est pas possible, je dirais, pour des, plans, pour, pour des raisons euh, épistémologiques et morales. Mais en revanche, je pense que nous influons pas mal la politique, en réalité. Vous l'avez même pu le voir par l'évolution du Front National, notamment, sur des tas de questions. Nous nous avons même même à jouer un rôle dans l'évolution, à mon avis, très importante, très positive même de Dieudonné, qui est devenu de plus en plus drôle et de plus en plus profond, sans doute aussi grâce à notre compagnonnage. Je suis suis tout sauf modeste. hein. Et donc nous, nous jouons un rôle fondamental, qui est un rôle éminemment politique, en faisant tout, sauf de la politique politicienne, et si je veux prendre un dernier exemple, regardez ce qui est arrivé récemment à Nicolas Dupont-Aignan, une espèce de merde comme Arcadie le, 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 lui dit « Vous avez dans vos rangs une Marion Cigaud qui est une sainte, hein, c'est une sainte laïque Marion Cigaud, je connais personne de plus gentil qu'elle, c'est même parfois agaçant, les gens trop gentils m'agacent parce que finalement ils sont, leur, ils sont dangereux pour eux-mêmes tellement ils, sont, ils ne pensent qu'aux autres et qu'ils ne pensent jamais à eux-mêmes voyez ». voyez et on lui dit « Vous avez chez vous Marion Sigaud, qui ne jurait que par Nicolas Dupont-Aignan. » Et Marion Sigaud connaît Alain Soral. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait Il n'a pas dit « Je soutiens Marion Sigaud ». Il a dit « Martin élection européenne, sponsor, crédit à rembourser et ». Il, et, il ouais, et il lui a craché à la gueule au nom de la nécessité politique. Quand la nécessité politique vous oblige à mentir, à trahir, à vous déshonorer, à vous conduire comme une merde... Le problème, c'est la politique, vous voyez C'est la politique politicienne. Je ne veux pas me retrouver un jour dans la position de, Nico, de Nicolas Dupont-Aignan, dont je révèle ce soir qu'il m'avait invité au restaurant, euh, au forum, à la Madeleine, pour me dire, face au témoin, Alain Soral, je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous dites. Voilà. Scoop pour ce soir. Voilà. I, um... Bien sûr. Moi, je ne mens jamais, bien sûr, parce que ce que je vous dis là est vrai et vérifiable. Hein. Autre question euh, Monsieur Soral, s'il vous plaît, euh, au fond, ici. Bonsoir. Merci. Bon, merci pour tout ce que vous faites, d'abord. Alors, j'ai une question sur Eric Zemmour, une énième, qui a récemment déclaré euh, qu'on tuait les Juifs en Europe et qui, euh, qu'on n'en parlait jamais aux médias, et que les musulmans, généralement, c'était un miracle qu'ils n'exterminent pas les chrétiens et les, et les Juifs, malgré ce que dit le Coran. Donc j'aimerais savoir comment un, un gars aussi francisé et aussi conscient euh, peut tomber dans la schulzpa et le tribalisme aussi dégueulasse. <rire> Alors je vais répondre sans, sans faux semblants. Je, je, j'ai une relation, je dirais, de, d'amitié critique avec euh, Éric Zemmour, parce que je trouve que c'est peut-être un des moins pires, s- sur certains sujets, euh, des, des, on va dire des intellectuels juifs présents dans les médias. C'est sur Dieu donné, on l'a vu pas trop mal se tenir, etc. J'ai constaté par ailleurs qu'il ne connaissait rien à l'islam et au monde musulman, À part une espèce d'angoisse due à son fond, à son fond pied noir, de juifs algériens chassés par le le FLN et victimes du décret Crémieux, ce qui n'a que justice, hein, j'ai essayé de lui expliquer. hein, Vous avez été des collabos, vous avez été chassés comme des collabos. Parce que je reprends votre propre terminologie. hein, euh, Ça s'appelle des collabos, hein, euh, les juifs du décret Crémieux. Mais il a cette angoisse... Comme Souvent, le, le, le juif, le, il n'est pas ashkenov d'ailleurs, il est, il est séfarade, mais il, il, a, il a cette angoisse du de l'intello de 50 kilos qui a peur, qui a peur de la brutalité du, je dirais, du, du goy de la cour de récré. Vous voyez, de et c'est vrai que je peux comprendre son angoisse et c'est vrai qu'il est très angoissé par l'antisémitisme des banlieues. Euh, et il se dit que malgré Soral, certains n'auront peut-être pas la finesse de ne pas se jeter sur lui si jamais ça tourne mal. Et donc il est un peu dans la paranoïa, c'est vrai, et il est un peu dans une lecture grossière à ce niveau-là. Et chaque fois que je me suis engueulé avec lui, c'est sur euh, il disait le danger c'est l'islamisme. J'ai dit mais l'islamisme n'est jamais qu'une production... De, de Hollywood qui n'est jamais qu'une dépendance de Wall Street. Hein. C'est moi, c'est ça mon analyse. Le, 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 la matrice, c'est Wall Street. Et je dis à Wall Street, il n'y a pas d'islamistes, il n'y a même pas de musulmans, ou alors deux trois saoudiens, comme il y a aussi deux trois catholiques. Mais je veux dire qu'ils font de la figuration euh, intelligente, c'est-à-dire qu'ils apprennent à bien être sionistes quand il faut pour pas se faire mettre sur la touche. Et ça, c'est sa limite, je dirais. C'est la limite de sa libre, je dirais, de, son, de sa capacité d'être un homme libre et un homme critique. Et c'est là qu'il redevient, je dirais, un juif. C'est que d'un seul coup, il redevient tribal et il pense communauté et il voit le, effectivement le danger islamique comme une espèce de truc monolithique. Alors que tous les experts sérieux, euh, au moins off the record, vous disent que il n'y a pas, comment dirais-je, de terrorisme islamique hors de contrôle des systèmes, des comment dirais-je, des, des appareils de de contre-espionnage, d'espionnage et de manipulation occidentaux, que ce soit israéliens, anglais, français ou américains. C'est-à-dire que la fable du, du, du terrorisme autonome islamique est une, escroquerie, euh, est une escroquerie. Ces gens-là n'ont pas d'autonomie, ils sont des pions, des, imbé- des abrutis dangereux, exactement comme on les a vus en Libye ou en Syrie. Ils n'ont, pas, ils n'ont pas les moyens par eux-mêmes d'exister. On les fait exister. D'ailleurs, vous voyez bien qu'en ce moment, on décide de s'en passer. Il y a un changement de stratégie où, où sans doute les... Une certaine élite américaine commence à avoir peur de cette stratégie, on va dire, de manipulation de l'islamisme, et commence à opérer un virage sur la Syrie à, gros, à 180 degrés, et à se remettre sur la guerre froide contre Poutine et les Russes. Donc on voit très bien que le danger islamiste est fonction, en réalité, du commentaire médiatique, qui lui-même est fonction des intéressionnistes, bien compris, si on veut être un peu dans les raccourcis. Et, et là, je, pour finir, Zemmour n'arrive pas à aller jusque-là dans l'analyse, c'est là où, en général, on s'engueule, voilà. Et bon, bah, ça veut dire que ce n'est pas, c'est un intellectuel juif euh, français, à mon avis profondément attaché à la France et profondément français dans son amour de la culture française, qui a parfaitement conscience d'ailleurs que la France a été sa chance, y compris à travers le décret Crémieux, parce que sinon il aurait été un arabe des Arabes, car vous le savez très bien que les juifs maghrébins, qui ne sont pas des séfarades, ce sont simplement des berbères convertis au judaïsme, qui étaient considérés comme le, la lie du, du, du monde maghrébin, si vous lisez mot passant... Hein euh, si vous lisez les, les écrivains qui en ont parlé. Donc je pense que Éric Zemmour est profondément attaché à la France car la France a été sa chance en tant que juif du Maghreb. Mais euh, son, son indépendance de pensée s'arrête à un moment donné quand il a une espèce d'angoisse qui le pousse au tribalisme et qui est une angoisse, je le dis, qui, que, que je peux totalement comprendre. Car effectivement, si vous balancez un Zemmour dans le 9-3 chez des gens qui aiment bien Soral et Dieudonné, il est possible... Qu'il s'en prenne un peu à lui. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs la, la raison pour laquelle je fais. C'est sûr, de faire un gros travail, de, justement, pour que ça ne se passe pas. Mais je comprends que, euh, qu'il soit un peu dans le doute, vous voyez. Et je vous le dis, la, la, la supériorité que je peux avoir sur lui, notamment, c'est que moi, je comprends son angoisse. Je, je la comprends et je l'explique. Ce qui ne veut pas dire que je la justifie sur le plan moral et politique. Mais le gros travail à faire en permanence, c'est d'expliquer pourquoi Éric Zemmour n'est pas capable d'aller plus loin dans l'intelligence critique et dans l'honnêteté politique. Et de comprendre que ce n'est pas forcément de la malhonnêteté, mais c'est lié à son habitus, c'est lié à la d'où il vient, de ce dont il est fait. Vous voyez Voilà, ce sera la réponse positive que je peux donner. Ayons donc de la compassion pour Zemmour et ses limites intellectuelles. C'est comme ça que, c'est comme ça que le Christ nous a demandé de penser, n'est-ce pas Voilà. Nous les catholiques avons pitié, vous voyez Nous avons pitié de. ça veut dire, le, on dit le pauvre, on va essayer de l'aider à comprendre, mais on comprend, on, on accompagne, on ne, on ne hait pas, on ne méprise pas, vous voyez Voilà. Pour compléter, il y a un livre qui explique très, très bien tout ça, que nous rééditons et que la LICRA n'a pas osé attaquer, qui est le livre de Werner Sombart sur les juifs et la vie économique, oui, bien, bien, bien. qui explique bien par une étude sociologique très poussée oui, qu'en en fait toute l'ingénierie capitaliste, qui est d'ailleurs géniale, et qui, qui, qu'une, qu'une poussée vers l'abstraction est une création juive, et que ça a été un peu caché par le bouquin de « L'éthique, euh, le, le, l'éthique protestante, c'est la naissance du capitalisme » de, de Weber. Mais Weber ne parle que de la massification au niveau des classes moyennes de, 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 du, du capitalisme par l'éthique protestante, mais au niveau du, de... de, de de, comment dirais-je de, de l'élite supérieure son bar démontre bien et ça n'a jamais été contesté. et d'ailleurs Attali le revendique dans un, dans un livre qui est une, une copie de celui de son bar en plus populaire qui s'appelle le juif le monde et l'argent qu'effectivement ce monde génial c'est vrai d'un point de vue conceptuel qui s'appelle le capitalisme c'est- à dire la domination progressive de la finance et de l'abstraction sur la production. C'est-à-dire de la valeur d'échange sur la valeur d'usage. D'où la plaisanterie d'Atali sur le pantalon à une jambe qui n'est pas fait pour être porté, mais qui est fait pour être vendu, acheté, vendu, acheté, vendu. Et en dernière instance, vendu le plus cher possible aux, cr- aux crétins chrétiens, chrétiens. Je cite Jacques Atali, qui fait une plaisanterie avec une kippa sur la tête dans une vidéo. Vous voyez voilà. euh, cette, ce, cette connexion, on va dire, entre le, euh, la question du sionisme, c'est que quand on parle de sionisme, on, passe, on parle de quelque chose qui va bien au-delà. De, de la question d'Israël et des Palestiniens. On part du triomphe d'une certaine idéologie qui est à la fois une forme de capitalisme improductif, parasitaire, financier et une vision qui s'y connecte, qui est une vision à la fois théologique et raciale de domination euh, de, de, de type de société de caste et qui s'accomplit et converge aujourd'hui en Israël. Et sachant que ces élites-là sont les élites du mondialisme, vous voyez, les élites du processus mondialiste. C'est pour ça qu'effectivement, les gens vous disent « Mais quel rapport entre Israël, le capitalisme financier, transnational, etc. Ben, ?» Le rapport, vous voyez bien que ceux qui font l'apologie de l'un sont les plus grands défenseurs de l'autre. Attali est à la fois le chantre du capitalisme mondialisé de l'hyperclasse et un défenseur acharné d'Israël, puisqu'il dit même qu'il faudra qu'il y ait un gouvernement mondial et que ce gouvernement mondial devra se tenir dans la capitale du monde qui sera Jérusalem, vous voyez je veux dire, donc ces connexions, ce n'est pas moi qui les fais, ce sont eux-mêmes. Les élites, le, le, je dirais le, le, les élites mondialistes sont composites, c'est évident, c'est une, c'est une hyperclasse, c'est une, une synarchie, on peut employer plusieurs mots, c'est une oligarchie, mais ce qui est sûr, c'est que son, sa religion est, est, est vétérotestamentaire, c'est-à-dire qu'elle est, elle est un retour à, à l'Ancien Testament dans une lecture tribale, euh, euh, guerrière et ethnique, Hein, pas dans une lecture pré-chrétienne, donc elle est, elle est très, c'est, c'est une élite qui est très judéo-protestante, et dont le, le, le marqueur, je dirais, euh, est la, l'attachement à cet hyper-capitalisme, malgré toutes les conséquences destructrices, destructrices que tout le monde admet sur les petites gens, et leur sionisme inconditionnel, ça vous donne l'élite néoconservatrice américaine, qui est à la fois juive, américaine, hyper capitaliste et ultrationniste et qui a engagé toutes les guerres de reconquête néocoloniale depuis la, la fameuse affaire du 11 septembre donc je veux dire, ces connexions moi pourquoi je suis en danger parce que je ne fais les japonais les chinois ils s'enfuient se oui mais nous on n'est pas au Japon on n'est pas en Chine et les japonais et les chinois sont connectés au, à, à ce monde de la domination bancaire et, euh, et financière et sont obligés de respecter ces, les règles s'ils veulent rentrer dans, jouer dans ce jeu en réalité on voit bien qu'aujourd'hui le monde, le monde indien et le monde chinois est en train, vous le voyez à travers l'évolution du cinéma indien, la hollywoodisation de Bollywood, vous voyez bien que si il, il, le, le processus mondialiste est aussi une intégration du monde indien et du monde chinois à cette logique, je dirais, occidentale, qui est à la fois technicienne, capitaliste, et dont l'arrière-plan religieux est le, 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 la, une lecture judéo-protestante de l'Ancien Testament, et dont finalement le... le, le, le le, le, le comment dirais-je l'adhésion affective et très souvent la défense inconditionnelle d'Israël vous le voyez à travers les élites américaines euh, Mersheimer et Walt ont démontré qui sont deux deux professeurs, un d'ailleurs démocrate et l'autre républicain, ont écrit un livre de 500 pages qui a été traduit en France aux éditions de La Découverte pour dire qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus, contrairement à ce que ment Chomsky, justifier le le sionisme inconditionnel de l'État des États-Unis par les intérêts américains, bien compris. Aujourd'hui, le sionisme inconditionnel de l'État américain va contre les intérêts bien sentis de l'Amérique sur le long terme et du peuple américain, mais s'explique par la domination totale du lobby sioniste américain sur la politique politique américaine à travers la domination sur le Congrès. Et c'est pas moi qui le dis. Euh, Itzak, euh, Itzak Shamir le disait et le, s'en vantait dans, 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 des, dans des déclarations publiques. Et Netanyahou, euh, pas Netanyahou, d'ailleurs, à l'époque, c'était Sharon, a dit « Nous tenons le Congrès et les Américains le savent ». Donc je, moi, je ne fais que répéter, en tant que Goïm un peu critique, ce dont se vantent toutes les élites juive, mondialiste et sioniste c'est, je, vous, je ne fais jamais rien de plus et ce qu'on me reproche c'est systématiquement ça, c'est ferme ta gueule soit tu, tu, tu adhères et tu applaudis, soit tu te tais mais si tu critiques on te punira parce qu'effectivement en critiquant tu, tu montres tu, tu, tu fais comprendre à la masse des gens que globalement ce projet n'est pas l'intérêt de la majorité des gens parce qu'en fait effectivement ce projet est l'intérêt d'un tout petit groupe de gens c'est, ça fait bander en enlevé le mondialisme, ce processus mondialiste, parce que c'est vrai qu'objectivement ça, ça va être mieux pour lui dans son monde-là. Ça excite beaucoup à Tali parce que c'est mieux pour l'hyperclasse. Ça peut aider et, ça peut plaire beaucoup à des tas de gens, y compris du show business, de la chanson, etc. Parce qu'ils sont connectés. Mais moi, ce que je démontre et ce que peut démontrer Gilad et tous les gens sérieux, c'est que pour l'immense majorité des gens, ça sera moins bien. Voilà. Or. C'est alors maintenant. Vous nous donnez tout ça, très bien, merci, bravo. Mais comment on fait concrètement On prépare euh, la révolution qui vient. Voilà. Il est évident que s'il y avait non pas un dieu donné, mais 20 dieux donnés en France, non pas un soral, mais 30 Soral en France, c'est peut-être plus facile d'être soral que dieu donné. Euh, euh, ça serait beaucoup plus compliqué pour le pouvoir. Et moi, ce que je vois, c'est que sur ce chemin de combat qu'on a mené, on a eu des compagnons de route qui nous ont lâchés par trouille, par lâcheté. On a... Et qu'à chaque fois, notre tristesse à nous, c'est de nous dire s'il si y avait plus de courage, qui est simplement le courage de dire non, de dire à Kukkerman, ferme-la. Tu as du pognon, tu es riche, arrête de nous faire chier. C'est tout ce qu'on demande. Hein. Voilà. Si on était plus nombreux à dire tais-toi. Le pou- ce, cette domination insupportable s'arrêterait dans les 5 minutes, en réalité. C'est juste, à un moment donné, de dire... Vous savez, le... non. Le regard bien fixe, comme ça, on ne bouge pas sur ses appuis. Non. Ce ne sont pas des gens très courageux en face. Hein. Et ils ne se sentent pas si légitimes que ça. Ils sentent quand ils regardent... Moi, il je... y a encore quelques années, chaque fois que je croisais des juifs ashkénazes intelligents et sionistes, ils m'insultaient dans la rue et ils appelaient le... le, le... L'entourage au pogrom. Ouais, regardez Soral, le nazi, machin, etc., pour essayer que les gens m'agressent. J'ai subi ça des dizaines de fois. Aujourd'hui, ils ne le font plus, parce qu'ils savent que ça ne marche plus. Vous voyez que... Parce qu'en réalité, ces gens n'ont pas les moyens de vous persécuter eux-mêmes. Ils le font toujours faire par un tiers, par le con. Vous voyez, le, 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 le le pauvre con, qui est le justicier débile qui se dit... Euh, il faut que j'intervienne, Alors, il regarde, il y a le petit, il y a le grand, il y a celui qui pleurniche et autre qui pleurniche pas. Ah ben bah, le petit qui pleurniche c'est forcément la victime, il n'a pas vu les films de Woody Allen, il sait pas. Parce que ça peut être une stratégie la pleurniche, qu'il y a des gens qui ont, qui ont inventé comme monument, non pas un arc de triomphe, ce qui est un peu bourrin mais qui prouve qu'on aime gagner, mais un mur des lamentations, vous voyez, voilà. C'est-à-dire la domination par la pleurniche. I hein would Si simplement on était capable de dire non à ça, arrête de pleurnicher. Tu m'emmerdes avec ta Shoah. Moi, j'ai. Toi, on me fait un procès-là qui va durer une journée parce que j'ai fait. J'ai fait un un bras. euh, Une quenelle au mémorial de la Shoah à Berlin, qui est une escroquerie et qui est en train de s'effondrer. C'est une escroquerie à tous les niveaux. J'ai un procès qui va durer une journée entière. Une journée entière. On me demande 150 000 euros de condamnation hors de tout cadre légal, puisqu'il n'y a pas de condamnation des gestes, hein, seulement des propos, et que le CRIF a décrété il y a 15 jours que c'était un salut nazi inversé. C'était déjà ça sur l'affiche de la liste antisioniste en 2009. Personne n'avait eu l'idée de nous dire que c'était un salut nazi inversé. Ils ont décrété ça parce qu'ils étaient inquiets de la prolifération de la quenelle chez les corps constitués, parce que tous les flics se mettaient en fer, etc. Donc je vais avoir un procès qui va durer une journée entière à la 17 e chambre, et pourquoi ça a donné une journée entière Parce que là, les parties adverses, ils seront tous là hein, pour me ruiner. Je vous dis, ça monte à 150 000 euros sans les parties civiles. Avec les parties civiles, ça monte à 250 000 euros. C'est-à-dire, pour avoir fait un geste d'insoumission sur un smartphone à la demande d'une de mes copines à Berlin il y a, il y a, en, le 1er septembre 2012, hein, donc c'est prescrit tout ce que vous voulez, sur Facebook, hein, qui est en plus privé, donc le cadre légal n'y est pas, on va essayer de me prendre. 300 000 euros, vous voyez c'est-à-dire me ruiner totalement. voilà. Et, et, et ça va durer une journée. Pourquoi Parce que les parties euh, adverses ont dit qu'elles allaient faire venir 12 survivants allemands de la Shoah. À un moment donné, il faut dire, il y en a marre. Il y en a marre. Combien tu prendrais pour un vrai salut nazi Je peux espérer simplement que la pression... Vous savez, un, un tribunal, c'est aussi un théâtre. Il y a des gens dans la salle, il y a des gendarmes qui font la sécurité, il y a un juge qui n'est jamais qu'un petit fonctionnaire de 65 kilos, pas très courageux. Si, à un moment donné, l'ambiance globale change... Vous savez, je vais vous raconter une anecdote que me racontait mon oncle, qui, lui, était un, est un authentique euh, héros de la résistance. Il m'a dit, euh, dans les premiers mois de l'occupation allemande, il y avait régulièrement des condamnations à mort et des exécutions de terroristes qu'on n'appelait pas encore des résistants. À un moment donné, les résistants se sont occupés des juges qui condamnaient. Et ben dès lors que les juges se sont fait attaquer physiquement par, quand ils condamnaient à mort des résistants, il n'y a plus jamais eu aucune condamnation à mort de résistants. Vous voyez Tout est une question. Donc, agresser les juges. Non, 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 pas agresser les juges. Ça, c'est, euh, c'est l'abruti typique, ça. Mais un juge, il gère, il, gère, il gère une ambiance, il gère un tribunal, il est dans un contexte social, il est obligé de tenir compte de. Si à un moment donné, il y a des centaines et des milliers de Français qui disent « il y en a marre, vous nous faites chier, on en a marre de votre pleurniche, de vos enseignements de la Shoah, de votre escroquerie qui est uniquement le bouclier d'Israël aujourd'hui hein, », ça n'a plus rien à voir avec la souffrance euh, usurpée des gens, etc., etc., ils seront obligés d'en tenir compte, hein, parce, que, parce que la politique, l'État, c'est en dernière instance la ratification d'un rapport de force, la loi qui prétend avoir une, comment dirais-je, une transcendance positive est en réalité la ratification d'un rapport de force. Euh, C'est une évidence transhistorique. hein, Donc il faut simplement que globalement, le peuple de France arrête de baisser la tête et de se soumettre chaque fois qu'il entend le mot « Shoah », le mot « antisémitisme », et que que les gens de la la deuxième ligne arrêtent de de, de trahir et de se prosterner comme Nicolas Dupont-Aignan dès que un type leur, euh, voilà leur lance l'anathème c'est pour ça qu'aujourd'hui nous soutenons euh, comment dirais-je euh, l'open père par rapport à ce qui lui arrive aujourd'hui et le mec dit on fera une fournée la prochaine fois et ah nostalgie de la chambre à gaz et, et du, je veux dire et, et, et ces con, ce con d'alio euh, oui euh, il a encore dérapé le vieux non, non, mais arrêtez cette escroquerie, arrêtez ce chantage, c'est, un, c'est devenu insupportable. La guerre est finie depuis plus de 70 ans. Le, est-ce, que le, est-ce, que le, est-ce que vous pensez sérieusement, est-ce que qui, quelqu'un de sérieux aujourd'hui peut penser sérieusement en France que le problème numéro un de la France de 2014, c'est la, l'antisémitisme ou le combat contre l'antisémitisme Que c'est ça la priorité y a, C'est évident que non. Il faudrait simplement que des, les gens aient le courage de dire non. Or, moi, je sais très bien que les gens qui avaient le courage de dire non, ont été chassés, notamment des médias, depuis 1985. Parce que moi, j'ai vu la centrifugeuse sioniste se mettre à, à s'accélérer à partir de 1985. Pas avant, bizarrement, où on a mis sur la touche tous les gens qui n'étaient pas sionistes. Progressivement, ça s'est fait. Et on arrivait à un point qui correspond au tournant des années 2000 où il n'y avait plus que des sionistes partout. Et aujourd'hui, on arrive à un, plan, un point qui est au-delà, c'est qu'il n'y a tellement plus que des sionistes partout que les gens s'en rendent compte et que ça commence à agacer. Voyez et je pense qu'il faut continuer dans cette dynamique de dire il y en a marre de, cette, de ce lynchage de Dieu donné il y en a marre de ce chantage à la Shoah il y en, euh, de cette de cette manipulation totalement immorale et dégueulasse et que quand je fais une quenelle à Berlin j'insulte pas les morts de la Shoah je dénonce une manipulation sioniste pour se sévère de la souffrance de gens dans d'autres tirs profit comme l'a très bien compris Finkelstein comme tout le monde peut le comprendre avec un peu d'honnêteté et donc simplement voilà, ayons le courage tous à notre niveau de dire euh, non, merde, voilà, non, merde, voilà, comme le fait Dieu donné comme je le fais, etc. Et et je vous dis, et je vous dis, vous verrez que les juges. Rendront, des ju- rendront la justice de manière un peu plus équitable. Alors que là aujourd'hui, ils disent bon, euh, les bœufs, comme disait euh, les veaux, là, comme disait De Gaulle, ne mouvent pas. On condonne systématiquement, etc., etc., Voilà. Et ça a donné, en, au, au sommet, au sommet de cette dérive, euh, l'affaire du Conseil d'État avec le, l'annulation du spectacle de Nantes de Dieudonné. Mais depuis, vous remarquez qu'on a marqué des points. Dieudonné continue de jouer son spectacle. Il a juste changé le nom. Il a été malin. Les salles sont pleines alors qu'on a interdit aux gens d'aller le voir depuis plus de dix ans. Donc ça ne marche plus. Les gens ont compris que finalement, quand, on, quand des suprémacistes raciaux qui, qui, qui soutiennent un état d'apartheid traitent de raciste un métis comique, ça va tellement loin dans l'inversion accusatoire que même les gens qui n'ont pas le temps pour penser comprennent qu'il y a quelque chose qui pue, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que de ce point de vue-là, on a fait le plus gros du travail en réalité. Aujourd'hui, ça va même être plus facile. Moi, je suis en première ligne, je vais au, au casse-pipe. J'en, j'en tire bénéfice. C'est moi, aujourd'hui, qui, sent, qui suis devant 250 personnes. C'est aussi un, un certain plaisir. J'existe, n'est-ce pas Je ne vais pas dire que je ne, ce n'est pas qu'un sacrifice. Il y a une dimension héroïque, mais ce n'est pas, comment dirais-je, un, du masochisme, vous voyez je, je, je vis, euh, je, J'ai une vie beaucoup plus agréable que mes camarades journalistes qui ont accepté de se soumettre quand moi j'ai refusé, refusé de le faire, vous voyez Parce qu'en fait, mes camarades qui se sont soumis à, aux injonctions sionistes dans le journalisme... Et eh bien finalement, aujourd'hui, ils ont quand même perdu leur boulot aussi, vous voyez Donc, Et ils me le disent, d'ailleurs, ouais. parce que de toute façon, mmh. la centrifugeuse, va... elle va jusqu'au bout. Voilà. On va prendre encore une ou deux questions. Ouais, merci. Euh, vous considérez le, le judaïsme comme un problème, vous parlez du judaïsme vous le du, du, un problème Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un judaïsme respectable Sans doute, oui, puisque il y a des... Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais puisque il y a des... Il y a des juifs orthodoxes qui, qui condamnent le sionisme. Il y, a des, il y avait un juif orthodoxe qui était avec nous sur l'affiche de la anti sioniste. Euh, alors évidemment, en tant que chrétien, on se dit qu'il y a quand même un problème. C'est que pour nous, chrétiens, le Messie est, arrivé, est venu. Ces juifs respectables pensent quand même que Jésus n'était pas le Messie. Mais ils prétendent quand même être, rester un peuple de prêtres et une avant-garde spirituelle qui prépare la venue du Messie, qui a, accomplira, je dirais, en gros, le bien et la réconciliation sur Terre. Quelqu'un qui me dit... Je, je suis un, un, un homme qui, par sa vie quotidienne, essaye d'élever son niveau de spiritualité pour continuer à être une avant-garde spirituelle qui prépare la venue du bien sur Terre. Je ne vais pas lui dire, euh, euh, t'es un enculé, t'es un salaud. Je veux dire, bon, selon moi, le Messie est déjà venu, mais euh, bon, ok, voilà. Donc, effectivement, il y a évidemment, non seulement un judaïsme respectable, c'est évident, mais des tas de juifs respectables qui ont une une adhésion plus ou moins personnelle à certaines, à certaines valeurs familiales, historiques, géographiques. Je veux dire, on ne peut pas demander à, à quelqu'un qui est juif d'un seul coup de, 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 de critiquer son père, sa mère, son pays d'origine. C'est une, un déchirement. Il faut comprendre comment les êtres sont constitués. C'est simplement lui demander d'admettre que... Même s'il a pu rêver sur le projet sioniste originel qui était effectivement de faire des juifs un peuple et une nation comme les autres, de travailleurs, patriotes, localisés, etc., le, la, la dérive qu'a pris euh, euh, l'État sioniste depuis euh, au moins ces 20 dernières années n'est plus du tout conforme à cette vision laïque et de gauche et qu'aujourd'hui soutenir le, l'Israël contemporain de Netanyahu et de Lieberman n'est pas compatible avec les droits de l'homme, euh, l'amour de son prochain... Euh, etc., etc., c'est, c'est ça le, le, le sujet. Et quelqu'un, quand vous lui dites ça calmement, vous vous crache à la gueule, vous traite d'antisémite et essaye de vous menacer physiquement ou de vous envoyer au tribunal. Je veux dire, la, la question aujourd'hui est là. Hein, c'est, elle, est, elle est là. Et en fait, ces gens-là, très agressifs, très violents, que nous subissons, moi et Dieu donné, sont une toute petite minorité. Le problème, c'est c'est une petite minorité qui a pris le pouvoir, au moins d'ailleurs le pouvoir moral, c'est-à-dire qui arrive, qui arrive, qui réussit à tellement culpabiliser. Les élites françaises, qu'elles se sentent obligées, ces élites systématiquement de se soumettre, qu'on l'a bien vu ce pauvre Dupont-Aignan, qui n'est sans doute pas un méchant garçon, face à Arcadie, il s'est senti obligé d'en faire des tonnes, de se mettre à genoux et de, et de, 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 de faire un numéro de cirque. Alors qu'il a pu dire « Je vous emmerde. Qui, vous êtes, qui Arcadie Vous êtes un sioniste inconditionnel qui défendait et qui accompagnait par vos mauvais films depuis 20 ans toutes les saloperies faites par Tzahal » de quel droit, de quel magistère moral vous, ré, vous réclamez-vous pour m'obliger à me prosterner devant vous C'est ça la, 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 la réponse qu'il faut donner. Et pourquoi, pourquoi il ne donne pas cette réponse Alors, oui, c'est pas et sinon, il a pas Parce qu'il sait, sait très bien comment fonctionne le système politique français. Il a entièrement acquis la domination juive sur la politique française et donc en fait il réagit comme un vrai antisémite en réalité. Il réagit comme quelqu'un qui se soumet de mauvaise grâce à une domination qu'il déteste mais qu'il valide euh, avec tout cet arrière-plan de lâcheté et de colère rentrée. Et vous comprenez bien que le jour où ça va péter, Dupont-Aignan, la première chose qu'il va faire, c'est se venger de l'humiliation que lui a fait subir. Non pas Soral, d'ailleurs, mais euh, Arcadie, n'est-ce pas Et qui a eu la conséquence que j'ai pu l'humilier en deuxième... En deuxième euh, comme la deuxième lame du rasoir, vous voyez Et finalement, celui qui s'énervera le moins, ça sera moi. Parce que moi... Je ne me suis jamais laissé humilier, hein, donc je n'ai pas de colère rentrée. Mais imaginez tous ces goïs soumis à la colère rentrée qui tapinent aujourd'hui. C'est les mêmes qu'on rejoint le maréchal Pétain, comme l'écrit très bien Simon Epstein en 1940, alors qu'ils étaient tous membres de la LICA et, et euh, députés Front Populaire quelques mois avant. Relisez l'histoire et l'histoire cachée de la collaboration. Hein. Et pour ça, vous allez lire ce sociologue israélien qui, sur ce sujet, est performant, parce que lui a le droit de lire la vérité en tant que juif israélien alors que nous, nous la taisons, le, les deux livres de Simon Epstein sur la gauche et la collaboration. C'est un livre que j'ai fait découvrir d'ailleurs à Zemmour, qui a eu la, au moins l'honnêteté d'en parler. Voilà. Hein ce sont, c'est ce que je dis à nos élites juives aujourd'hui, c'est que vos, les trois quarts de vos serviteurs goy vous détestent, exactement comme des, des serviteurs détestent un maître, et, et, et le jour où ils pourront se révolter contre vous, ils le feront. Et c'est là où vous allez, allez avoir à nouveau la, la mauvaise surprise, et découvrir votre manque d'intelligence sociale et 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 pratique de n'avoir pas identifié finalement que ces gens que vous envoyez contre Sora les dieux donnés seront les gens les plus brutaux contre vous le jour où ils n'auront plus peur de, de votre domination. Et ça, je mets mes deux mains à couper que c'est comme ça que ça se passera parce que ça s'est déjà comme, passé comme ça en 40. Voilà.